0: 讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说事儿。您还记得那些高考零分而成为新闻人物的学生吗？二零零六年高考之后啊，有一个女孩，河南女孩，她叫蒋多多。我不知道多少人还记得她的模样。当时她出现在我面前的时候呢，是一个呃。嫩黄色的长袖 T 恤，半长的头发，头顶呢梳着一个现在还是蛮流行的一个小揪揪的小辫子。高考的时候，这个女孩故意违规，用黑蓝双色笔答题，把笔名“碎星飞魔”写到了密封线之外，在四科考卷的空白处写下了大概有八千多字的控诉、陈述高考弊端、抨击应试教育。当年他以114分的高考成绩，还有惊世骇俗的违规，成了媒体争相报道的叛逆考生。那么和他的故意作弊一起被扒拉出来的是他从高二开始就严重偏科、成绩下滑的学业，还有他在46个作业本上写下的错字连篇的三十多万字的小说。这种关注的视角让蒋多多非常非常不满。没有人按照他的预期去和他站在一起，质疑高考，抨击体制。猎奇而功利的人们更在意的是：哎，这个来自底层之家的女孩，为什么会以这样的出其不意的方式，故意成为一个失败者？蒋多多的叛逆和对抗，让他成为了小村里头报纸出现最多的一个名人，也让他种田务农的父母心痛不已。父亲给了他一个沉默的背影，不愿意再说什么。母亲提到他呢，就忍不住垂泪叹息。在填报志愿的当天，他偷偷的坐车出去打工了，随身带了两百块钱，当然很快就花光了。工作还是没有着落。第一次知道现实残酷的姑娘，在对父母愧疚和未来的迷茫当中，一度很绝望，甚至想到自杀。但是倔强的她呢，终究是挺过来了，选择活下去。那是二零零六年，一晃十三年过去了。这姑娘现在也已经是三十而立了。有人说她高考之后外出打工，远嫁他乡，很少回来；也有人说他重返校园，上了技校，漂泊在外；还有人说他结婚生子，操劳奔波，跟我们辍学之后艰难打拼的兄弟姐妹并没有太多的不一样。总而言之，从公众视野当中消失的蒋多多，默默地生活在底层的某个角落，在世俗和生计的碾压当中，活得很普通。而他所在那个乡村，他读书的那所高中，每年都有来自穷人家的孩子通过高考的这扇门，摆脱贫困和愚昧的束缚，在苦读和高考之后，用力书写命运的另外一种可能。只是他之后呢，还是有考生步他后尘的。比如说，徐梦楠，二零零八年的高考之后，有一个叫徐梦楠的安徽的考生，为了制造考零分的轰动效应，故意选择在答题卷上写下这样的信息：我的名字叫徐梦楠，我的考号是多少多少多少，我是梦城二中的。那么，当媒体的聚光灯和叛逆的神光环快速的褪去。家境贫困，兄妹四人，徐梦南面对的终将是一个农家少年粗粝而且辛苦的人生。没有文凭、没有学历的他，辗转多个工厂和车间，组装广告箱、制造窨井盖、生产卫浴品，干遍了脏活累活，也在生活的磨砺当中，他但渐渐的就明白了，我到底犯了什么错。二零一二年，也就四年之后，他创办了名为“高考零分生”的网站，讲述那些高考零分学生的故事，更呼吁后来者不要重重蹈他的覆辙。他说：“啊，如果当时有人劝我的话，我一定不会考零分的。”许梦楠始终和媒体保持着互动，他也曾经多次这样表达。那么，到了二零一七年的年末，二十八岁的许梦楠下定决心重回考场。漂泊九年，以为人父的他再次拿起了高考复习资料，老老实实的当了一回高考生。二零一八年的三月，他参加了安徽省普通高校分类招生考试专场，并且在当年的五月收到了一所大专院校的录取通知书。从二零零八年到二零一八年，十年是一晃而过的。辍学、打工、结婚、生子、离异，命运再次回到了原点，始终绕不开两个字。高考，只是十年之间，那个叫做徐梦南的中国考生，他的内心和认知已经有太多不一样的，那么意味深长的是，有记者就问徐梦南说：“你打算让你的两个孩子接受什么样的教育？”他很坦然的回答说：“我的孩子现在还在上幼儿园，很大可能是按照现行的教育体制走，我不会过度的干涉他们，让他们和别人不一样。”只是这样的呼吁啊。还有另外的一位叛逆少年，他很难再听到，他的名字叫张角，皎月当空的皎，这是一个陕西考生，在2010年的高考之后，他以零分状元的争议头衔瞬间走红网络。高考的时候，他在每份试卷前面只写上了十六个字：“破釜沉舟，不破不立，破而后立，不生则死”，还有他自己的名字和考号。导致语文、数学、外语和综合都是零分。这位家境贫困的少年，其实在高中之前都是优等生。在考上重点高中之后，他渐渐落伍了，对高考产生了强烈的抗拒。在另外一名高考失意者的鼓动之下，他策划了这场高考零分的闹剧，并且声称自己这么做是向比尔·盖茨学习。在成为暴风眼的人物之后，这位不知道天高地厚的少年，甚至在网上发出了这样的豪言壮语：“凡不是来找我投资的，一律免谈。十年内赚下一千万的目标，成为中国的首富。”字里行间透露出来的幼稚和荒唐，从屏幕当中就鼓鼓地流了出来，最终毁掉了那个现实当中的少年。为了挖到人生的第一桶金，他走上了制作伪卡消费套现的犯罪之路，涉案金额高达四十多万，最终从白卷英雄沦为窃卡大盗。在看守所里头，曾经关注张角对抗高考的媒体和聚焦他走向犯罪的媒体都是一波人。面对镜头谈到为什么走向不归路的时候，张角是这样忏悔的。也许是太渴望成功了，也许是想做一个不平凡的人，但是有些路走上就回不了头了。确实如此啊，有些路走上了就回不了头了。那条路，就是总想走捷径，总想不劳而获，总想哗众取宠。所以，当成绩的蒋多多。重考的徐梦楠和犯罪的张角相继制造高考零分的轰动效应之后，继续或平凡或重来或黑暗的人生，这确实给正在年轻的、正在青春当中的一些孩子们，无论你是备战高考的，还是你在大学的象牙塔当中正在积累学习自己的人生经验的。应该敲一敲这样的钟。中国太多的孩子，无论你是来自于城市还是农村，都是历经高考的洗涤才能够蜕变的。就像小昆虫一样，它要长大，它得褪去自己原来的那层壳。褪壳的过程是如此的柔弱无力，而且面对很多的一些风险，付出很多的一些辛苦，甚至是痛感。但是要成长，必须得褪壳。很多的人经历过高考的洗涤，很多的人仍然在一条踏踏实实学习的路上，像大多数人那样过着平凡也珍贵的人生。也正是这种来自基层、扎根普通的阅历，会让我们更多的格外的去关注那些零分考生的命运，也对很多很多人家的孩子啊发出这样的呼声，尤其是穷人家的孩子，对付高考的最好的办法就是战胜它。而不是鄙视他，逃避他，他仍然是你走出贫困、走出农村、走出大山、走出愚昧、走到开阔之地的最佳途径。当那些零分考生，当他们年长、明白这个世界没有绝对的公平、看清这人生就是不断努力的真相的时候，他们终将明白，反抗的最高级不是一味的叛逆，而是征服。不管你承认不承认，这个世界上最大的话语权永远属于成功的人。拿鸡蛋碰石头的举动，看上去是悲怆可嘉，但最终疼痛破碎的只有自己。当你还是一个鸡蛋的时候，别拿自己和石头去死磕，而是要用力的让自己长成一只鸡，然后带领你的子孙们一点点的向好，一寸寸的推动石头。穷人家的孩子是不怕犯错的，但是怕的是什么呢？以身试错啊，这真的是挺可怕的事情。失败的人生并不是考不上大学，而是放弃掉自己，这才是生命的真相。所以，高考是一场锻炼、历练、炼狱，说它也不为过。不管命运指向何方，历经过这样的一个考试的你，都会在穿越这场体力和智力的群体考验当中，遇到不一样的自己。原来没什么大不了的，原来我也可以挺过去。感谢各位的收听，生活比新闻更精彩。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。